0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Hier ist euer Host Lotti und ich begrüße euch heute aus dem hohen Norden. Aktuell befinde ich mich in der Nähe von Oslo und versuche das Beste aus dem aktuellen ja, Sauwetter hier zu machen. Es regnet nämlich seit gestern Abend ununterbrochen. Ich hoffe, ihr hört den prasselnden Regen nicht beziehungsweise ich kann den nachher etwas rausfiltern. Bis die heutige Folge veröffentlicht wird, dauert es noch ein paar Tage. Sonst würde ich euch ein bisschen was vom Regen runterschicken, weil in Deutschland aktuell die Hitzewelle grassiert. Nachträglich ähm, diesbezüglich oder meiner Reise auch nochmal ein Shoutout an die Community in Hamburg. Ich habe die Reiseroute plus Datum ähm, getwittert vor kurzem und relativ schnell haben sich dann einige bereit erklärt, dass wir ja, einen, einen schönen Abend gemeinsam äh, mit ein paar Plebs am Elbstrand verbringen dürfen. War mega cool, hat mich sehr gefreut einige von euch kennenzulernen. Deshalb schöne Grüße an Hamburg und hoffentlich bis bald. Damit aber auch genug Vorgeblänkel, Ich freue mich nämlich riesig auf die heutige bzw. auch auf die kommenden Folgen. In den nächsten Wochen möchte ich nämlich hier so eine ja, kleine Miniserie starten. Hierbei soll es vor allem um Währungen, den Handel mit Währungen und deren Bedeutung gehen. Ich möchte aufzeigen, wie der US-Dollar zur Weltleitwährung wurde und betrachten, wie ein möglicher Wechsel auf den Yuan, Euro oder auch Bitcoin aussehen könnte. Meiner Meinung nach bahnt sich hier derzeit ein internationaler Währungskrieg an oder wir befinden uns vielleicht auch schon inmitten diesen. Russland will Gas und Öl nicht mehr in Dollar verkaufen. China und Russland weichen ebenfalls bei ihren Handelsgeschäften auf eigene Währungen aus und China selbst bindet mit der neuen Seidenstraße den kompletten asiatischen Raum und auch immer stärker die östlichen Staaten Afrikas an sich. Auch der chinesische Yuan spielt hier natürlich eine sehr große Rolle. In den vergangenen Wochen und Monaten hat mich das Thema sehr beschäftigt, vor allem auch die Parität von Euro und Dollar waren ja ein bisschen so gehypt in den Medien, deshalb habe ich das einfach zum Anlass genommen, mich hier noch tiefer reinzuarbeiten und häufig werden hier über makroökonomische Themen und weltweite Zusammenhänge gesprochen und genau das werden wir dann in den nächsten Folgen nämlich auch tun, denn die Kurse der Währungen untereinander werden durch unfassbar viele Einflussfaktoren bestimmt und ich glaube hier ist so eine ja kleine Wissenslücke, die viele Bitcoiner noch haben und ich hoffe, dass wir die die nächsten folgen dann ein bisschen füllen können am ende stellen wir uns dann die frage wird bitcoin hier eine gewisse rolle einnehmen können wird bitcoin die weltleitwährung werden wenn ja wie lange kann das dauern wie kann das aussehen mit solchen fragen möchten wir uns beschäftigen im prinzip ist der bitcoin kurs den wir heute haben zum beispiel im us dollar ja nichts anderes wie der euro zu dollar kurs steigt der bitcoin kurs erhalte ich mehr us dollar für einen bitcoin und fällt der bitcoin kurs bekomme ich entsprechend weniger dafür ich hoffe, du hast ebenso Bock auf diesen Währungs-Deep-Dive sozusagen wie ich, denn die ökonomischen Zusammenhänge, die hatte ich bislang selber auch noch nicht so auf dem Schirm und ich hoffe, da kann ich dir das ein oder andere Neue dann auch dazu erzählen. Heute starten wir noch ganz easy mit der FED und zwar betrachten wir die Entstehungsgeschichte und äh, die Aufgaben, die die FED heute hat und deshalb viel Spaß dabei. Im Jahr 1790 wurde die First Bank of the United States auf Ansinnen des damaligen US-Finanzministers gegründet. Und diese Art Zentralbank führte in den Folgejahren tatsächlich dann auch zur Gründung der ersten politischen Parteien in Amerika. Denn die First Bank of the United States war damals schon sehr umstritten. 1865 kam es dann durch den amerikanischen Bürgerkrieg zu einer Währungskrise und um dieser Währungskrise Herr zu werden, wurde dann der National Banking Act erlassen. Bei diesem Gesetz holte die Bundesregierung die Kontrolle der Notenausgabe wieder in deren Aufgabengebiet zurück. Es wurden zwar keine richtige Zentralbanken oder eine zentrale Notenbank eingeführt, doch es gab bereits das Amt des Währungskommissars. Aufgrund mangelnder Elastizität in der Goldversorgung war das System allerdings ebenfalls sehr krisenanfällig. Ende des 19. Jahrhunderts musste die US-Wirtschaft dann eine heftige Finanzkrise durchleben. Der Vorschlag der Einführung einer richtigen Zentralbank nach einem europäischen Vorbild kam von Paul Moritz Warburg. Dieser stammt aus der Hamburger Bankerdynastie Warburg. Er kam 1902 in die USA und war sehr verwundert über den schlechten Zustand des Bankensystems vor Ort. Ihm fehlte die Zentralbank, weshalb er sozusagen dann auch die Werbetrommel für die Einführung einer Zentralbank rührte. Im Jahr 1907 warnte Warburg und seine Mitstreiter ganz massiv vor den Folgen einer Finanzkrise, sofern die Amerikaner keine Zentralbank haben, die hier entsprechend steuern kann. Noch im selben Jahr fiel dann eine der größten New Yorker Banken um und die Prophezeiung bewahrheitete sich dann sozusagen. Plötzlich war diese Diskussion um die Einführung einer Zentralbank wieder aktuell und Warburg war natürlich dann mittendrin. Es kam zu einem zehntägigen Treffen, wo Warburg in einem elitären Kreis im Jekyll Island Club weitere Anhänger überzeugen versuchte. Mit dabei waren zum Beispiel J.P. Morgan, John D. Rockefeller, aber auch einige Politiker. Erst über 20 Jahre später wurde das mehrtägige Treffen bekannt, bei welchem die Herren eine Strategie zur Einführung einer US-Bank oder Zentralbank erarbeiteten. Drei Jahre später passierte ein Gesetz dann den Kongress. In diesem wurde ein System von mehreren regionalen Zentralbanken genannt. Banken, die national agierten, mussten dem Federal Reserve System beitreten. Ab einer gewissen Größe hatte die Regierung also nun die Hand über die Geschäfte der Banken. Diese erhalten immerhin eine festgelegte Dividende von sechs Prozent. Die weiteren Gewinne der Fed gehen aber an das Finanzministerium. Vor der Einführung des Federal Reserve Systems hatten wir also in den USA eine von zahlreichen kleinen Privatbanken geprägtes Währungssystem. Diese hatten das Recht, eigene Banknoten herauszugeben. Zeitweise gab es über 7000 unterschiedliche Banknoten, welche alle von unterschiedlichen Banken ausgegeben wurden. Und dieses dezentrale Bankennetz bringt natürlich diverse Vor- aber auch Nachteile mit sich. Auf der Vorteilseite ist natürlich die Dezentralität zu nennen. Wir haben kein Oligopol von einzelnen großen Playern oder gar ein Monopol im Markt. Ich konnte also zum Beispiel, ich nenne es jetzt einfach mal 100 New York Dollar, bei meiner Bank holen, bei der New York Bank und konnte die entsprechend dann auch in Chicago nutzen. Die Banken waren viel kleiner und wenn eine Bank das Vertrauen der Kunden verlor, dann wurden die Bankiers ziemlich schnell abgestraft, da die Kunden dann die Bank wechselten bzw. die Scheine dieser Bank relativ schnell wertlos wurden. Der Ruf der entsprechenden Banker war dann dahin und deren Bankgeschäft ebenso. Jeder Banker hatte entsprechend Skin in the Game und hatte im Vergleich zu heute einen wirklichen Ruf zu verlieren. Man hatte also viel mehr zu verlieren als Bankier, weshalb bei weitem geringere Risiko damals auch eingegangen wurden, im Vergleich zu heute, wo jeder Banker weiß, notfalls kommt Vater Staat oder es kommt die Zentralbank und leistet entsprechende Wiederbelebungsmaßnahmen. Wie du dir denken kannst, hat die kleinteilige Bankenlandschaft aber natürlich auch Nachteile gehabt. Der genannte 100 New York Dollar Schein hat in Chicago oder auch in Detroit vermutlich nicht den gleichen Gegenwert wie in New York. Aber warum? Der Händler in New York hat vielleicht schon von deiner New York Bank gehört, vertraut dem Hörensagen der Leute aber nicht wirklich und sieht es natürlich als Emittentenrisiko. Er weiß nicht, ob der Schein morgen noch etwas wert ist oder ob die Bank vielleicht mittlerweile schon pleite ist und der Schein eigentlich wertlos ist. Entsprechend haben wir außerhalb der Heimatstadt oftmals unterschiedliche Wertigkeiten für die Scheine dieser kleinen Banken gesehen. Stell dir vor, du lebst in Berlin. Und bekommst einen 100-Euro-Schein ausgestellt von der Volksbank hinter Dupfingen oder was auch immer. Dem Schein wirst du vermutlich auch erstmal nicht trauen. Heute traust du dem natürlich, weil es eben ein Euro-Schein ist, weil die Europäische Zentralbank dahinter steht. Wenn es aber die Volksbank hinter Dupfingen diesen Schein ausgibt, dann kennst du die nicht, dann traust du dieser nicht und wenn vielleicht nicht zu dem Wert, der eigentlich da drauf steht. In Deutschland sehen wir aktuell noch ein sehr dezentrales Bankensystem. Mit den Sparkassen und den Volks- und Raiffeisenbanken haben wir eine sehr kleinteilige Bankenlandschaft, wobei die Banken wiederum in Verbände zusammengeschlossen sind, wie zum Beispiel der Deutsche Sparkassen- und Giroverband. An diesen sind die einzelnen Sparkassen entsprechend angeschlossen. Die Verbände koordinieren und leiten auch, dürfen aber nur bedingt Einfluss auf die einzelnen Institute nehmen. Wenn wir vor kurzem die Spitze des Sparkassen- und Giroverbands nehmen, die äh, ja, verkündet hat, dass man den Kryptohandel nicht empfiehlt, dann ist wichtig, das richtig zu beurteilen. Und zwar, das ist nur eine Empfehlung, die der Verband hier machen kann. Als einzelner Sparkassenvorstand kann ich es trotzdem tun und kann sagen, ich will den Bitcoin-Handel anbieten. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Zurück in die USA. Wir hatten also sehr viele kleine Banken, sogenannte Wildcat-Banks, die aber alle selbst Banknoten drucken durften. Der Rücktausch der Banknoten in Gold war prinzipiell auch angedacht, der scheiterte aber oft aufgrund der logistischen Probleme. Und zum anderen wussten die Banken untereinander auch nicht, wie sollen sie jetzt die Geldscheine der anderen Bank, die sie vielleicht auch nicht wirklich kannten, der sie nicht getraut haben, entsprechend bewerten. Zudem wollte der Staat endlich das sozusagen volle Währungsmonopol, also die volle Obhutschaft über die Geldausgabe und für Krisenzeiten eben eine zentrale Anlaufstelle, wo man dann zum Beispiel die Wirtschaft stützen kann, eine Art Zentralbank. Entsprechend war es dann am Tag vor dem Heiligabend 1913 soweit. Der US-Präsident unterzeichnete den Federal Reserve Act und legte damit den Grundstein zur Einführung der FED. Mit dem Federal Reserve Act ermöglichte man der FED offiziell, Fiatgeld als Kreditgeld zu schaffen. Damit war das Vollgeld, das man bis dato hatte, eigentlich Geschichte. Die Bemühungen Warburgs hatten sich also gelohnt. Zusätzlich hatte er in den folgenden Jahren zahlreiche Posten innerhalb der neu geschaffenen FED. Die FED und deren Macht bzw. Ausgestaltung war dann auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer wieder ein Streitthema, auch in der Politik. Auch während des Zweiten Weltkriegs spielte die FED eine wichtige Rolle. Die Politik der FED verfolgte während des Krieges vor allem zwei Ziele. Zum einen, die Zinssätze mussten zugunsten Unternehmen und Regierungen niedrig gehalten werden. Und zum zweiten, das Geldsystem musste weiter stabilisiert werden, um Schwankungen bei Einlagen oder unerwarteten Auszahlungen entsprechend auch abfedern zu können. Wer weiß, wie der Zweite Weltkrieg gelaufen wäre, wenn die Amerikaner nicht die FED gehabt hätten. In den 70ern sorgten dann zwei Gesetze dafür, dass die Macht der FED ein wenig eingeschränkt wurde. Die Regierung erhöhte ihren Einfluss auf die FED und damit entsprechend auch auf die Geldpolitik. So viel zur Entstehungsgeschichte der FED. Jetzt schauen wir uns an, wie sie denn heute aufgebaut ist, beziehungsweise wer entscheidet hier eigentlich über was. Es gibt prinzipiell fünf Bestandteile der FED. Auf der Tonspur ist es natürlich relativ schwer, das rüberzubringen. Ich werde deshalb das ein oder andere vielleicht dann auch in den nächsten Minuten wiederholen, in der Hoffnung, dass es dann für dich etwas leichter ist. Es gibt zum einen das Board of Governors, also den Gouverneursrat. Dieser hat sieben Mitglieder, die vom US-Senat ernannt werden und jeweils 14 Jahre im Amt bleiben. Das ist ähnlich wie mit den Richtern. Die werden bei den Amerikanern ja auch beispielsweise auf Lebenszeit sogar ernannt. Regiert ein Republikaner, dann wird natürlich entsprechend jemand seiner Partei äh, oder der seiner Partei wohlgesonnen ist, entsprechend hier eingesetzt und er oder sie bleibt dann eben ganze 14 Jahre auf diesem Posten. Also für mich auch eine interessante Auslegung von Demokratie. Dann gibt es den Federal Open Market Committee, den Offenmarktausschuss. Hier sitzen die sieben Leute auf dem gerade genannten Gouverneursrat ebenfalls mit drin und noch weitere fünf der zwölf Präsidenten der regionalen Zentralbanken. Dieses Komitee kümmert sich um die Geld- und Währungspolitik der USA und gilt deshalb als das wichtigste Gremium der FED. Die FED ist also auch weiterhin dezentral aufgestellt, weil wir eben weiterhin einzelne kleine regionale Zentralbanken haben, aber hier dezentral natürlich in Anführungszeichen zu setzen. Aber es gibt weiterhin eben diese zwölf Zentralbanken in den USA. Hauptsächlich sind die in der Osthälfte stationiert und diese sind eben auch der FED unterstellt. Dann gibt es noch die Federal Reserve Banken, die District Notenbanken. Das sind eben genau diese zwölf regionale Zentralbanken mit einer Summe von 25 Zweigstellen. Das Federal Reserve System besteht also aus zwölf Bankbezirken, in denen es jeweils eine Federal Reserve Bank gibt. Die regionalen Fettbanken finanzieren sich nicht direkt durch Steuergelder, sondern hauptsächlich durch Zinserträge der von ihnen gehaltenen Staatsanleihen sowie aus den Krediten an Geschäftsbanken. Bei diesen kleinen Zentralbanken gibt es ebenfalls Räte und auch einen Vorstand und der Vorstand wiederum kommt auch aus dem Board of Governors. Das heißt, die Gouverneure sozusagen sind eigentlich die wichtigsten oder die mächtigsten in der Fett, weil die eben in den anderen Gremien auch immer mit drin sind oder hier eben dann auch den Vorstand stellen. Bausteine 4 und 5 sind diverse Beratungsräte, die Empfehlungen aussprechen und so weiter, aber ähm, das lassen wir mal außen vor, genauso auch wie die angehörigen Geschäftsbanken, die hier eben dann auch noch ein bisschen was zu sagen haben. Wie bereits erwähnt, kümmert sich das Federal Open Market Committee um die Geld- und Währungspolitik und ist damit eben das entscheidende Organ. Hier wird zum Beispiel die Höhe des Leitzinses beschlossen und man hat entsprechend die Eingriffsmöglichkeit auch in die Devisenmärkte, also auf den Wechselkurs des Dollars. Die letzten Vorsitzenden waren die bekannten Ben Bernanke, Janet Yellen und seit 2018 eben Jerome Powell. Der Vorstand der FED ist also der Board of Governors und dieser besteht aus sieben Mitgliedern, die vom Präsidenten erwählt werden. Und auch hier ist eben Jerome Powell der Anführer sozusagen. Was sind jetzt also die Aufgaben der FED? Im Vergleich zur EZB, wo wir als oberstes Ziel die Kaufpreisstabilität haben, hat die FED schon ein bisschen, ja, mehr mehr Macht bzw. im größeren Spielraum, weil die eben mehr Aufgaben haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, die EZB legt es entsprechend natürlich auch äh, ganz abenteuerlich aus und sagt, ja gut, Thema XY betrifft uns auch, weil das betrifft eben die Kaufpreisstabilität. Das betrifft die Stabilität des europäischen Wirtschaftsraums. Und von dem her äh, wird es dann entsprechend auch immer wieder ausgeweitet, dieses Mandat. Aber bei der FED haben wir auf jeden Fall ganz offiziell auch ein breiteres Aufgabengebiet. Wir haben beispielsweise die Aufrechterhaltung eines funktionierenden Zahlungssystems, die Überwachung und Regulierung des Bankwesens, die Umsetzung der Geldpolitik durch Offenmarktgeschäfte und die Anpassung des Diskontsatzes oder Änderung der Mindestreserve der Banken, die hinterlegt werden müssen, die Veröffentlichung eines Konjunkturberichtes, die Überwachung der Geldmenge, die täglich hergestellt oder eben auch vernichtet wird, im Bereich der Geldmarktpolitik hat die FED laut dem Federal Reserve Act noch folgende Ziele, und zwar den hohen Beschäftigungsstand, moderate langfristige Zinsen und natürlich auch hier die Preisniveaustabilität. Kritik an der FED gibt es nicht nur aus Bitcoiner-Kreisen. Neben der Einführung 1913 wurde die FED auch immer wieder kritisiert von allen möglichen Seiten. Milton Friedman zum Beispiel kritisierte, dass die FED 1929 die Rezession verschärft hätte und so die große Depression erst ausgelöst hätte. Er kritisierte aber vor allem, dass die FED damals Banken nicht gerettet hat und die Geldmenge nicht entscheidend ausgeweitet hat. Das würde Paul heute wahrscheinlich nicht mehr passieren, weil die würden einfach alles retten, was zu retten ist. Auch für das Agieren in der Finanzkrise 2007 erntete die FED heftige Kritik. Hier hätte man nach der Rezession 2001 die Zinsen zu lange zu niedrig gehalten, was vor allem natürlich Kritik von Anhänger der österreichischen Schule betraf. Allerdings würde man bei aller Kritik in über 100 Jahren Geschichte sagen, dass man bei der Verantwortung es sowieso nie allen recht machen kann und irgendwann zwangsläufig auch Fehler begeht. Da kann der einzelne Mensch, der hier jetzt gerade an der Macht ist sozusagen, relativ wenig dafür, sondern eher dieses Gesamtkonstrukt, das entsprechend kritisiert werden darf und vielleicht auch muss, wo man sagen muss, Macht es überhaupt Sinn? Brauchen wir eine FED? Brauchen wir eine EZB, die hier entsprechend in den Markt eingreifen kann oder nicht? Aber wie gesagt, die einzelnen Personen werden zwangsläufig es sowieso nie allen recht machen können. Kommen wir zum Ende noch zu zwei spannenden Punkten und zwar Verschwörungstheorien. Um die FED ranken sich nämlich einige Theorien und zwei davon möchte ich noch kurz mit ja vielleicht einem kleinen Schmunzeln hier auch aufgreifen. Erstens die Jekyll Island Konferenz. Wie bereits erwähnt, trafen sich hier hohe Bankiers, Politiker mit Herrn Wahlburg auf einer Konferenz kurz vor der Gründung der FED. Das Treffen wurde eben jahrelang geheim gehalten. Hierbei, so besagen die Theorien, hätten die Banker versucht, das Parlament zu überlisten und selbst Oberhand über die Geldpolitik zu erhalten. Klar, so ein elitäres Treffen würde auch heute zahlreiche Verschwörungstheorien entsprechend hervorbringen. Nummer zwei ist die Präsidiale Executive Order 11110. Der damalige Präsident John F. Kennedy wollte durch diese Executive Order angeblich die staatlich kontrollierte Währungsausgabe unter seine Nägel reißen sozusagen, das heißt der Federal Reserve Act rückgängig machen. Er hätte den Federal Reserve Act also außer Kraft gesetzt, womit das Geldausgabemonopol der FED wieder hinfällig gewesen wäre und Kennedy soll bereits selbst Milliarden an US-Dollar gedruckt haben. Es existieren Online-Verschwörungstheorien, die diese Gerüchte als Grund auch für das Attentat auf John F. Kennedy sehen. Aber damit mal genug zur Entstehungsgeschichte der FED, zum Aufgabengebiet und vor allem auch zu den Verschwörungstheorien. Ich hoffe, ihr habt Lust auf diese Serie, die jetzt demnächst ansteht. Ich hoffe, meine Tonqualität war heute entsprechend auch ausreichend. Ich stehe hier auf einem Raschplatz sozusagen. Es hat mittlerweile aufgehört zu regnen, aber es fahren immer mal wieder Lastwagen vorbei. Ich hoffe, das kann ich entsprechend noch rausschneiden und ihr habt es nicht gemerkt. Demnächst... Ähm bin ich äh, weiterhin noch hier in Norwegen unterwegs, das heißt die Qualität könnte in den nächsten Wochen vielleicht auch äh, ähnlich sein, bitte entschuldigt das, aber ich werde auf jeden Fall, vor allem wenn es Wetter schlecht ist, weiterhin die Folgen produzieren, habe schon einiges vorgeschrieben, das heißt, da dürfte ihr euch auf weitere Folgen, eben gerade zum Thema Währungsmarkt, Devisenmarkt, wie wirkt sich das ökonomisch aus, wie können die Staaten entsprechend intervenieren und natürlich auch immer mit einem kleinen Bezug auf Bitcoin, wie der Bitcoin eine Rolle spielt, wie der Bitcoin den Markt verändern könnte in Zukunft. Genau das wollen wir in den nächsten Wochen uns anschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.